0: Abram as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Leiamos então o texto. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo até que Deus Todo-Poderoso nós te glorificamos pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos, ó Deus, que ela nos traz porque eu aprovo o Senhor nos revelar a sua vontade através da Bíblia que é nosso prumo, nosso rumo, nosso norte, nossa baliza. Ilumina, Senhor Deus, o coração dos meus irmãos com teu espírito para que eles possam né, não só compreender, mas aplicar a verdade da palavra. Ilumina também a minha mente, ó Deus, para que seja tudo dito conforme a sua vontade e não conforme a minha, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. A carta de Tiago, novamente eu insisto nisso, né? mas é uma carta muito importante e é uma carta que, por incrível que pareça, Alguns reformadores tiveram uma certa dificuldade de compreendê-la como canônica. Né? O próprio Lutero, por um certo tempo, por um determinado tempo, ele resistiu, muito especialmente por esses versículos 14 a 17, que são, são versículos que aparentemente se contrapõem às afirmações que Paulo faz na, nas suas cartas, né? especialmente a carta aos romanos, carta aos gálatas, onde ele trata da, da graça, da justificação pela fé, que é o centro, né, que é o núcleo da fé cristã e da fé protestante. Então, houve uma, um determinado momento da história, no iníciozinho né, do pós-reforma, em que a carta de Tiago foi foi resistida, digamos assim, a ser considerada canônica, inspirada pelo Espírito Santo, mas isso, foi, evidentemente, foi ultrapassado e todos nós sabemos que ela não estaria aqui, é uma carta canônica porque foi inspirada pelo Espírito, de Santo, pelo Espírito Santo de Deus. Tiago escreveu essa carta provavelmente aí entre os anos 40, 42 até 60, que é a morte dele, né? 62, 63, não, 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 não se tem uma certeza absoluta do período exato. Tiago, o apóstolo, é aquele mesmo que está lá em Atos 15, que lidera, que dirige o concílio de Jerusalém, né? que é o primeiro concílio da igreja cristã, que está relatado, os irmãos observem lá em Atos capítulo 15, é o mesmo Tiago, que seria irmão de Jesus. Mas vamos à, à, à carta, ao que Tiago está dizendo nesses dois versículos especificamente. Começa assim, olha. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se a gente né, observar toda a carta, irmãos, Toda a carta de Tiago é uma série de exortações, de orientações sobre a vida cristã, né? sobre o comportamento do cristão. E é uma carta que parece ter sido escrita principalmente para o público judaico, que né? estava se convertendo ao cristianismo. Me permitam, antes de, de voltar para o texto, E Tiago é interessante que ele tem uma preocupação muito grande com a questão da justiça social, né? Talvez reverberando, né, reproduzindo a preocupação que os profetas também tinham com justiça social, isso nos, nos coloca uma questão muito importante. A gente não pode ir para nenhum dos dois polos aparentemente opostos ou opostos entre si. Quais são esses polos? O primeiro, a ideia de que o cristianismo não se preocupa com justiça na Terra, justiça social. Acho que nossa preocupação, é, antes, é só uma preocupação com as questões espirituais. Nós esperamos, portanto, a recompensa no porvir e vivemos aqui como uma espécie de, de cidadãos de segunda classe, isolados e reservados, reservando a fé, a prática privada dela. Né? O outro extremo é achar que o, né, o cristianismo é justiça social, que a sua preocupação prioritária é fazer justiça na Terra nenhum nem outro. Nem é a ausência de preocupação com as questões sociais e nem é a preocupação apenas com questões sociais. Nenhum lado, nem outro. Mas o cristianismo é a resposta verdadeira para os problemas da justiça social. Ou seja, as, as mazelas né, sociais que existem, né, a pobreza, a violência, todas elas têm uma explicação contida, ou que, é a, que está na própria estrutura do cristianismo, que é o problema, a questão da queda, ou se isto é, do pecado. E esse mesmo cristianismo, que é a manifestação perfeita da lei de Deus, ele dá respostas aos desafios da justiça social. Ou seja, eu estou dizendo que nós não precisamos procurar essa resposta, nem na ausência de da, da prática da justiça, da aprovação da justiça, e nem em filosofias humanas que tentam enquadrar o cristianismo como se fosse um partido político né, preocupado com questões sociais. É o que fazem, por exemplo, os marxistas, a esquerda dentro da igreja, né, que vê Jesus como um político, como um revolucionário e assim por diante. Eu estou dizendo isso porque a resposta para os problemas sociais está na igreja, está no cristianismo, na lei de Deus. A lei de Deus ela responde de maneira clara, eficiente, eficaz, ampla, precisa e definitiva, conclusiva. Responde aos desafios da miséria, da pobreza da crueldade, da violência, porque nós compreendemos, a lei de Deus compreende que a causa disso tudo não é, não são os regimes políticos, os sistemas econômicos, mas a causa disso tudo é o pecado. A causa do mal, do mal social, das mazelas sociais é o pecado. Qualquer tipo de mazela social é pecaminosa, irmãos. O patrão que não paga o seu empregado, o patrão que paga mal, o seu empregado, o desemprego em larga escala, a pobreza, a miséria, a violência contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual, contra qualquer pessoa, tudo isso são mazelas que têm como, como resultado, como causa, melhor dizendo, o pecado. Então, a maneira de se combater as mazelas sociais é, em primeiro lugar, combatendo o pecado. E quem faz isso? Somente o cristianismo. Somente Deus, somente a lei de Deus. Ou seja, a resposta para esses problemas, para o drama humano da injustiça né, social desde o início da humanidade, não está nas soluções humanas, nas filosofias humanas, nas políticas humanas, nas ideologias, nos pensamentos, nas ideias. Não está, apesar desses pensamentos, ideias, filosofias, conterem Algum, alguma coisa de verdade, mas eles não são a resposta para o problema do mal, do pecado, o problema das mazeras sociais, somente Cristo, somente Deus. E é isso que Tiago está dizendo aqui de uma maneira, digamos, mais piedosa é a compreensão de que a resposta está em Cristo Jesus, a resposta está na lei de Deus para o problema do pecado causador das mazelas sociais. É isso que ele está dizendo. Ele começa nos falando sobre a convicção ou a necessidade de nós compreendemos que a, a, temos certeza da nossa salvação a partir dos frutos que nós damos. Olha o que ele vai dizer: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ora, ele está falando aqui, eu, eu, eu disse que essa é uma carta endereçada para os judeus, né os judeus que estavam se convertendo ao, ao, ao cristianismo. existia, os irmãos conhecem muito bem, um problema muito sério no, no judaísmo, naquela época, existe hoje, mas naquela época era, era mais, mais visível, que era o farisaísmo, afirmação de uma religiosidade que não correspondia à prática, à verdade. Ou seja, a hipocrisia do farisaísmo. De certo modo, é isso que Tiago está dizendo aqui. Não, eu posso me dizer uma pessoa religiosa, ou seja, cumpridor de todos os preceitos externos da religião, todas as normas religiosas, e ao mesmo tempo meu coração não ser convertido. A minha prática, a vida, a minha vida não ser, não corresponder àquilo que eu digo que eu sou. Isso que é hipocrisia. O hipócrita é um ator, ele representa um papel. O hipócrita religioso representa o papel do religioso, cumpridor aparentemente de todas as normas que aquela religião estabelece. Olha, nós somos cansados de ver isso no nosso dia a dia, irmãos. Nós podemos dizer que é o famoso cristão nominal, mas que arroga para si o título de religioso. Mas ele não refreia a própria língua. É interessante que essa questão da língua, Tiago vai tratar de maneira mais, mais incisiva e mais profunda no capítulo 3. Né? A famosa passagem sobre a língua em que ele compara... Me permitam, eu vou ler para os irmãos rapidamente aqui, olha... A partir do versículo 2, olha. Capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Sim, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Né? Seria uma, uma hipocrisia eu dizer que não. Né? Que eu sou, nós somos perfeitos em tudo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. A maneira como o Tiago trata essa questão é tão dura que ele compara a nossa situação com a do cavalo. Todo mundo sabe que aquele, aquele, aquela ferramenta, aquele instrumento que é colocado na boca do cavalo, que deve doer a beça, né, quando puxa, certamente serve para quê? O cavalo vai sentir dor, vai parar, ou seja, é, o freio controla todo o corpo do cavalo. Ele vai comparar com o um cavalo. Continua assim, olha. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É, a palavra é dura, né? Voltando para o texto. O falso religioso, ou aquele religioso que é apenas na aparência, ele não consegue refrear a sua língua. E aqui, Tiago está falando apenas de palavras torpes ou qualquer, mas está falando de qualquer tipo de comportamento, de coisa que é falada porque expressa o que está no coração. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 15, que o problema do homem não é o que entra, mas o que sai, né? que procede de um coração corrompido pelo pecado. Olha como Jesus trata essa questão muito semelhante, é claro, semelhantemente ao que Tiago faz. Jesus diz, olha, o problema não está naquilo que você come, naquilo que você bebe, o menos está naquilo que sai do seu corpo, porque aquilo que sai de dentro de você está no seu coração. Um coração corrompido, desse coração nascem os adultérios, nasce né, a mentira, nasce a inveja, nasce o engano, nasce a ira, nasce o ódio, tá, tá, tá assim por diante. Jesus está, está portanto, é, falando daquilo que Ezequiel trata também no capítulo 26, 26:36 36, 19, 37, onde, onde Deus fala através do, do profeta que transformará o coração de Israel no coração de carne em lugar do coração de pedra. Observe que, novamente, é, o, a questão está dentro do homem, daquilo que sai de dentro de mim e que a língua manifesta. Porque nós ainda lutamos contra a nossa velha natureza. Nós travamos esse combate insistentemente todos os dias. Essa luta é uma luta, como diz, reenida, é né? uma luta que não tem, não tem quartel. Ela só cessará na eternidade, na glória. Mas, enquanto isso, nós travamos essa, essa batalha e essa, e essa batalha, por vezes, ela é vencida pelo, 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 pelo velho homem e, quando é vencida pelo velho homem, sai aquilo que não, que não deveria sair de nossas línguas. Então, a, o que o Tiago quer dizer aqui, refrear a língua, ele está dizendo assim, olha, é preciso que você tenha noção daquilo que está dentro do seu coração. Porque o, o falso religioso ou religioso aparente, ele não consegue refrear a língua, porque o que está no coração dele não é a circuncisão do coração, não é Cristo, não é a lei de Deus, mas é simplesmente o velho homem que impera, porque ne, tudo nele é falso. Ele continua... Enganando o próprio coração, a sua religião é vã, ou seja, é vazia. Né? É interessante que ele dá a ideia de que, que muitas vezes esse falso, esse falso religioso, esse religioso hipócrita, ele muitas vezes engana o seu próprio coração. Né? É como se ele acreditasse de fato que ele é, algumas vezes, um religioso no sentido correto da palavra. E muitas vezes isso acontece mesmo, irmãos, né? de verem pessoas que de fato acham que são né, religiosos, que são cristãos, que são crentes, mas né, enganam o próprio coração e com isso engana a si mesmo e enganam os outros. né Por isso que Jesus, olha como as coisas se concatenam, né Jesus trata do joio e do trigo. O joio e o trigo só serão separados no último dia. Não cabe a nós definir quem é joio e quem é trigo. Eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer O joio dentro da igreja é o falso religioso, que não consegue refrear a própria língua, que engana o seu próprio coração. E por isso a sua religião é vã. A gente tem que tomar muito cuidado, pedir a Deus para que isso não seja uma constante na nossa vida. É claro, meus irmãos, que eu digo novamente, nós não, somos, não estamos imunes a isso. Pelo contrário, nós somos, como Jesus disse, como ovelhas levadas para o matadouro, como Paulo melhor disse, né? Então nós, nós estamos suscetíveis a esse tipo de, de, de comportamento, mas não nos deixemos levar por ele, para que nós não sejamos como o, o falso religioso, como aquele religioso que, é, que Tiago chama, alguém que se supõe religioso. Volto a insistir, olha como é interessante como para Tiago, muitas vezes o religioso crê que de fato ele é religioso, porque ele se supõe religioso, ele não refreia a própria língua, ele manifesta aquilo que está no seu coração, que não é religioso. Mas ele se engana, ele acha que é. Nem todo falso profeta é deliberadamente um falso profeta, irmãos. Ele, muitas vezes o falso profeta ele é, ele é de fato um lobo né, revestido de pele de cordeiro, mas, mas muitas vezes ele é uma pessoa que ele, ele mesmo pensa que ele é um profeta, que ele é um, um pastor de Cristo. Muitas vezes isso, isso acontece, mas ele é, na verdade, um falso religioso, porque o seu coração, de fato, não foi convertido. Como eu vou saber disso? Pelos frutos. Por aquilo que a língua diz. Por isso que Tiago insiste na questão da, da língua, por aquilo que a língua diz. Aquilo que eu falo é a manifestação daquilo que eu sinto. Invariavelmente, aquilo que eu manifesto através de palavras é aquilo que meu coração contém. Então, é uma, é uma religião vã, vazia, falsa. Agora ele vai falar sobre a verdadeira religião. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai. Então, existe uma religião pura e sem mácula. Uma religião sem mácula é uma religião pura. Ele está aqui usando de uma redundância, talvez, né, para reforçar o seu argumento. Se existe uma religião vã, Existe uma religião pura e sem mácula, que é a religião verdadeira. Isso, irmãos, diz, essa passagem desmonta categoricamente toda a tentativa de dizer que não existe religião, que toda religião é má, que o problema do mundo é a religião. E muitas vezes os cristãos absorvem esse pensamento, essa ideia, e reproduzem essa ideia dizendo assim, olha, eu não sou religioso, eu não tenho religião, eu pertenço a Cristo. O evangelho não é religião. A religião é mentirosa, o evangelho é verdade. Não, isso não existe. Existe sim uma religião verdadeira. Essa religião verdadeira é o cristianismo. Todo cristão é religioso. Todo cristão professa uma religião ou seja que tem uma uma, né, uma uma série uma uma lista um escopo de normas de preceitos de mandamentos cumpridos por essa pessoa a nossa diferença é que nós muitas vezes não conseguimos cumprir ou nunca conseguimos cumprir alguém cumpriu por nós que é Cristo Jesus mas existem normas e preceitos e preceitos a serem cumpridos que foram cumpridos por nós e nós somos chamados a cumprir também esses preceitos na medida da nossa perseverança não caiamos nesse discurso, irmãos falsamente bonito, né moderno religião é uma farsa Cristo nunca foi religioso quem já não ouviu isso? Ora, Jesus era religioso, sim cumpriu todos os preceitos do judaísmo foi circuncidado foi apresentado no templo participava de todas as festas Cumpriu, portanto, todos os preceitos. Mas ele fez mais do que isso. Ele cumpriu os preceitos por ele, mas cumpriu também por nós. Não os preceitos do judaísmo cerimoniais, mas os preceitos da lei de Deus contida nos dez mandamentos. Jesus as cumpriu completamente. E por isso ele as cumpriu no nosso lugar. Daí a ideia de sacrifício substitutivo ou vicário. Mas nós somos chamados a sermos religiosos, irmãos. Nós temos uma religião. Nós somos cristãos. Jesus era religioso. Todo crente é religioso. E qual é essa religião? E como é que se manifesta essa religião pura e sem mácula? Eu vou dizer, então, que o cristianismo é uma religião pura e sem mácula. Existem duas religiões no mundo. E não há possibilidade de ser neutro diante delas. A primeira religião é a religião sem Cristo. Que... Volta todo o seu esforço, volta os seus olhos para a satisfação de alguma coisa, de um Deus ou de deuses, ou do próprio Deus da Bíblia através de obras. Não tem Cristo. Todas elas são assim. O Espiritismo, o Budismo, o Confucionismo, o Islamismo. Todos os ismos que não é o, não é o ismo do Cristianismo, todas elas são religiões falsas porque elas não admite a existência de um homem Deus, Redentor, encarnado, que substituiu a nossa vida no sacrifício da cruz do Calvário. Então, essa é a religião. Primeira, a segunda religião é a religião tem Cristo. Cristo como Redentor. Aquele que derramou sobre nós a sua graça através do sacrifício na, na cruz. Duas religiões, irmãos. Uma falsa e uma verdadeira, não tenham medo de afirmar essa verdade, que o mundo nos cobra isso. Né? Nós somos cobrados toda vez que nós afirmamos isso. Nós somos vistos como intolerantes, como facciosos, como tolos muitas vezes, como fanáticos. Mas nós afirmamos essa verdade, que essa verdade é a verdade que formou o universo, que estrutura o universo e que nos levará até o novo universo redimido por Cristo. É a verdade de que existe uma religião cujo miolo, cujo núcleo, cujo centro, cuja essência é Cristo Jesus, aquele que nos redime. Essa é a verdadeira religião. Então, isso, eu estou chamando a atenção sobre isso pra, também para trazer uma outra discussão interessante, novamente, como as coisas se relacionam. Olha só, João Calvino diz isso também. Ele chama isso de semente da religião, semens religiones, né? E senso de divindade. Ele diz que todo homem, isso não é uma invenção dele, mas é uma, uma, ele sistematiza essa afirmação bíblica, todo homem é um homem religioso na sua essência, todo homem nasce religioso. Porque Deus criou o homem religioso, Deus criou o homem querendo Deus. Para o homem ser completo, ele precisa de Deus. Este vazio que todo mundo tem quando não tem Deus é o vazio da falta de Deus. E esse vazio é ocupado por outras coisas quando não se tem Deus. Daí a idolatria. Quando você ocupa esses, esse buraco, esse vazio na alma, digamos assim, no seu espírito, que nasce com você por causa desses, dessa semente da religião que todo homem tem, quando você não ocupa com o verdadeiro Deus, você ocupa com outra coisa. Não existe neutralidade, não existe vácuo. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 8, 1 João capítulo 3, João vai reproduzir essa fala de Jesus, no capítulo 8 de João, Jesus trava um debate com os judeus. Entre vários, ele trava vários debates ali, né, nos primeiros no capítulos de João. O Evangelho de João é muito interessante, ele, ele se passa todo em Jerusalém, quase sempre nos últimos dias de Jesus você vai ver que Jesus diz assim, olha quando ele trava, discute com os judeus, o judeus diz não, mas nós somos filhos de Abraão ou seja, é, reivindicando uma herança étnica, né, para se fazer par do povo de Deus quando na é verdade a herança é espiritual estou eu eu resumir e parafrasear, existem dois tipos de, de homens aqueles que fazem vontade de Satanás, são filhos de Satanás aqueles que fazem vontade de Deus, são filhos de Deus não tem meio termo os irmãos observam que Trazendo essa afirmação de Jesus para essa questão da religião, ela se encaixa existem duas religiões a falsa religião que não tem Jesus e a verdadeira religião que tem Jesus a verdadeira religião é pura e sem mácula ela é imaculada, portanto ela é pura Ela é diferente da, da, da religião van do versículo anterior, do falso religioso, que não refreia a própria língua, que antes fala aquilo que vem do seu coração corrompido pelo pecado. Não caiamos nesse discurso, esse discurso modernista, ou pós-modernista, como queiram chamar, que relativiza toda a verdade de que não existe uma religião, existe sim Existem duas, existem duas religiões. E ninguém é neutro, irmãos, não existe neutralidade. Ninguém é imparcial diante de Cristo. Ou você serve a Cristo ou serve a Satanás. Não existe meio termo. E João repete a mesma coisa lá na primeira carta dele, no capítulo 3. Ele faz a mesmíssima afirmação que Jesus fez e que ele reproduz no seu evangelho, no capítulo 8. Filho de Satanás e filho de Deus. Quem não serve a Cristo, irmãos, é filho de Satanás. Mesmo que não saiba, e quase nunca sabe, mas ele é. E ele continua. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Aí ele vai explicar agora o que é essa religião pura. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Primeira parte. Tiago traz aqui algo que me parece ser caro para ele, né? ser querido para ele, que é essa preocupação com a justiça social. Tanto é que no texto seguinte aqui, mais adiante, ele faz uma série de, de ressalvas, exorta os ricos, né? dizendo para os ricos tomarem cuidado para não caírem no, no risco da idolatria da sua própria riqueza. Porque certamente... Naquela época, entre os judeus, para quem ele estava endereçando a sua carta, isso deveria ser uma prática comum. A preocupação com os órfãos, aqui é, órfãos e viúvas é uma espécie de tipo, né digamos assim. todos aquelas pessoas e grupos de pessoas e classes sociais, podemos dizer assim, e está se referindo a todos aqueles que sofrem. Todos aqueles que passam por mazelas sociais. Órfãos, viúvas, na época, né? em que foi escrito isso, né, os órfãos e viúvas e os pobres e estrangeiros eram mais, eram esses que sofriam. Mas eu posso dizer, nos dias de hoje, né, aqueles que são oprimidos, aqueles desempregados, os desfavorecidos, os pobres, os explorados, os miseráveis, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, todos que são alvos, são vítimas da injustiça social. Todos os miseráveis, todos os oprimidos, é, normalmente o uso de uma categoria que não é muito, mas que pode ser usada aqui, fazendo dela um bom uso. E a lei de Deus se preocupa, irmãos, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, desde o Velho Testamento, desde o Antigo Testamento, melhor dizendo. Por isso que eu disse lá no começo, a resposta para os problemas sociais não está na política, em última análise, não está na ideologia, não está no marxismo, ou no capitalismo, ou no socialismo, ou no liberalismo, qualquer ismo que não seja o cristianismo, está no cristianismo, porque Cristo é a manifestação da lei e a lei de Deus já fala sobre como resolver os problemas da miséria humana, não só a miséria espiritual, mas a miséria material, porque a miséria material é resultado da miséria espiritual. O desemprego é pecado. O racismo é pecado. O machismo é pecado. O feminismo também é pecado. O homossexualismo é pecado? É, mas também a homofobia é pecado. Somente a lei de Deus é capaz de responder aos problemas da humanidade, irmãos. O homem, ao longo da sua história, ele procurou respostas né, na sua própria inteligência. Os grandes filósofos e pensadores tentaram responder os problemas da humanidade. Conseguiram não. Alguns textos são tratam disso com, muito, com muita ênfase. Eu vou dar, citar apenas alguns. Deuteronômio 14, 29. Deuteronômio 10, 12, 18. Levítico 25, 4. Salmo 68, 5. Zacarias 7, 10. E Deuteronômio 24, 19. Esse eu vou ler. Porque faz parte do, do escopo, ou seja, da relação das leis de Moisés sobre a convivência, acerca da convivência social, política civil do Israel do Antigo Testamento. Olha como a preocupação de, de Deus com a questão da justiça social. Volta comigo rapidamente, Deuteronômio 24:19. Diz assim, olha, Quando no teu campo cegares, cegares é fazer a colheita, né? amece, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas, das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira para colher a azeitona, não voltarás a colher o fruto dos ramos para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vinte mares a, a tua vinha, quando quando fizer a colheita, da uva, não tornarás a rebuscá-la para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será o restante. Lembrar-te, de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Isso é lei, a lei de Moisés. Então, os irmãos, observam a preocupação da lei de Deus com a questão dos pobres, das dos órfãos, dos estrangeiros. Isso nos desautoriza, inclusive, esse, esse discurso, muitas vezes xenófobo, contra, por exemplo, os imigrantes. Esse discurso, muitas vezes, contrário ao estrangeiro, não é um discurso que Deus autoriza, irmãos. Eu citei este texto para que os irmãos compreendam esta verdade. A lei de Deus, ela se preocupa com as questões sociais. Ela orienta como deve ser a relação. Olha, o texto é muito interessante, né? Interessante também, a cada sete anos, as dívidas eram perdoadas Aquelas sete anos, no sétimo ano, a terra não produzia para descansar a terra e aquilo que desce de, de frutos, de, de, de primícias aquela terra, não pertencia ao dono, mas pertencia aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. A, olha a preocupação de Deus com a questão social. E nós aqui, irmãos, no século XXI, estamos discutindo se o capitalismo é melhor que o socialismo, ora, bolas, para que isso, irmãos? Além de Deus, já responde o problema, nenhum dos dois é bom. Porque os dois carregam em si o germe do pecado, mas a lei de Deus não. Quando o cristão se transforma num ativista, ele se equivoca porque ele abandona a lei de Deus, ele deixa de enxergar a lei de Deus, ele deixa de se guiar pela lei de Deus. Ora... A lei de Deus é perfeita, é completa, é ampla, é abrangente. Ela dá conta de todas as, as nuances, necessidades, áreas, aspectos da vida do um homem, irmãos. A lei de Deus não é só para a minha vida espiritual. É para todos os aspectos da minha vida. Não é só para a igreja. É para todos os aspectos da humanidade, da história, do universo. Ela rege tudo. Então... O que Tiago está dizendo aqui, eu estou terminando, ele está reproduzindo, ele está dizendo da preocupação, que é a preocupação da lei de Deus. Olha, a religião verdadeira é a religião que se preocupa com os pobres. Mas sob qual perspectiva, sob qual ângulo? O ângulo do ativismo social ou o ângulo da lei de Deus? O ângulo da lei de Deus, porque a lei de Deus fala que tem que ter justiça social. Mas sob a perspectiva da lei de Deus e não da vontade do homem e para terminar, e a si mesmo guardar-se incontaminado pelo mundo é por isso que eu disse para os irmãos a verdadeira religião não se preocupa somente com aspectos materiais e nem tão somente com aspectos espirituais ela é uma combinação das duas coisas evidentemente que ela dá primazia ao aspecto espiritual porque sem a mudança espiritual causada pelo Espírito Santo, não há transformação social, por isso que Todo pensamento humano que diz assim, olha, o homem pode né, mudar as coisas. Eu vou dar um exemplo, me permitam, eu só os irmãos entendam. Os marxistas pensam assim, que numa nova sociedade, né, que eles chamam de comunismo, não, não haverá classe social, não, não haverá diferença social, todos serão iguais e, é, e um mundo perfeitamente justo. Sabe qual é o erro deles? É que eles falam isso para homens que são pecadores, não faz sentido, irmãos, como é que um homem que é pecador, como um homem que é egoísta, que não foi transformado de dentro para fora, vai querer transformar, vai querer abrir mão dos seus interesses e benefício do outro, não abre, é mentira, não funciona, por isso que nunca funcionou. Se não houver a transformação do homem pelo Espírito Santo de Deus, dando-lhe um novo coração, olha como as coisas se relacionam novamente à perfeição da lei de Deus, da palavra de Deus, dando-lhe um coração que observa a lei de Deus, não haverá transformação em nada. Por isso que nós, né, que é, que para que as coisas melhorem de verdade, é preciso que homens transformados por Deus façam essas coisas. Por isso que nós, reformados, defendemos não uma, uma igreja isolada em si mesma, mas uma igreja atuante no mundo, porque essa igreja é... A ação dessa igreja é resultado de tipo, homens transformados por Deus. Irmãos, entendem? Ou seja, a minha noção de justiça social é a noção dada por Deus. É por isso que novamente eu faço, eu faço uso de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. No 27 diz assim, olha, e aí, eu estou parafraseando, né? Do 26 diz assim, olha, Deus dará, dará a vocês um coração de carne, no lugar do coração de pedra. E também lhes dará o Espírito, para que vocês observem no coração de vocês as leis de Deus. Ora, somente um coração que observa a lei de Deus, não porque ele é capaz de observar por conta própria, mas porque foi transformado por Deus, é capaz de não se contaminar com as coisas do mundo. Essa é a combinação que eu, que eu falei para os irmãos há pouco. A verdadeira religião é a combinação da preocupação com questões é, que são materiais, é verdade, mas sobretudo de preocupações espirituais. Porque eu não consigo resolver os problemas materiais sem ter um coração transformado e que não seja contaminado pelo mundo. E isso é ação sobrenatural. Não gosto dessa palavra, mas vou usá-la. É, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Não há transformação social feita pelo homem, irmãos. Pode até haver é, provisoriamente, temporariamente, isoladamente, mas não há para acabar com a injustiça social somente a lei do Senhor, a verdadeira religião manifestada, feita, praticada por homens cujos corações não são contaminados mais pelo pecado. Amém? Por isso que é importante que a gente se volte para isso, que a gente perceba isso, não caia na armadilha das falsas soluções, do falso debate, que tem contaminado a gente, infelizmente. Olhemos para Cristo, olhemos para a lei de Deus, olhemos para a transformação trazida pelo Espírito Santo do Senhor. Este, sim, é capaz de nos dar os instrumentos necessários para a transformação por isso que, estou terminando, que nós estamos fazendo, por exemplo, essa campanha social, irmãos. É né? uma, uma campanha pequena do nosso tamanho, mas que é uma tentativa de manifestar essa verdade aqui. Nós não ajudamos as pessoas para ser salvos, nós ajudamos que nós somos salvos, diferentemente de outras religiões, as falsas religiões, que ajudam muitas vezes por interesse, né? Eu, eu vou ajudar porque eu, eu vou evoluir espiritualmente, eu vou ajudar porque a obra... Não! Eu vou ajudar porque eu tenho um coração transformado e Deus me ordenou que eu amasse o meu próximo como a mim mesmo. E amar o próximo nesse momento é ajudá-lo materialmente, se for necessário. Os nossos motivos não são os motivos dos outros. Amém?